1: Feliz año 2021, feliz año nuevo y bienvenidos una vez más a este que es vuestro espacio Unión Merengue, la casa del madridismo. Ya estamos aquí de llenos, de lleno mejor dicho, ya he ya, ya cometí la primera trastada del año, <ríe> año nuevo, trastada nueva. Eh, ya estamos en el podcast número 11 de la décima temporada de Unión Merengue que denominamos Año Nuevo, Victoria Nueva, y donde vamos a estar conversando, evidentemente, de una nueva victoria de nuestro club, el mejor del mundo y de la historia, el Real Madrid, ante... ...el Celta de Vigo... ...en el Alfredo Di Stéfano... ...para los que no me conozcáis... ...yo soy Mauricio... @wolfpark Wolf Park en Twitter... ...es decir, lobo en inglés que se dice Wolf... ...y Park en inglés que se dice Park... ...vamos a saludar... ...bueno, si sois asiduos eh, ...de este espacio... ...que esperemos que sí... ...si no, bueno, os presento una vez más... Eh, ...en esta primerísima edición... ...del 2021... Saludar al escritor de los resúmenes de los partidos del Real Madrid, también del seguimiento del día a día del primer equipo, también las previas del equipo de fútbol masculino, a nuestro buen amigo Juan Pedro Cordero, arroba Juanpi Cordero 6 en Twitter, desde Venezuela, Juanpi, un gusto que nos acompañes eh, en otra entrega de los podcasts Unión Merengue, y hey, feliz año para ti. Ojalá que sea uno uh, dichoso y lleno de bendiciones para ti, hermano. ¿Qué tal estás? Hola, Mauricio. Feliz año, feliz año a los poneros. ¡Wampi! ¡Acércate al eh, micrófono! <ríe> sí. Eh, Primer el aviso del 2021. Eh, ya es tradición de esta casa, eh, avisarle a Wampi que se acerca al micro. ¡Wampi!
2: Escuchan.
1: Ahora sí, adelante.
2: Bueno, feliz año para todos, se ha comenzado muy bien, comenzó con las victorias de todos nuestros equipos y que, bueno, que sea la línea a seguir en este 2021.
1: Muy bien, y que continúen las tradiciones, eh, Juanpi, alejado del micro y... <ríe> Y yo diciendo trastadas, bueno, y, y el señor Sergio García, arroba Sergio García en Twitter desde Murcia, tan incisivo como en todos los podcasts. Señor García, feliz año nuevamente, feliz de coincidir con usted una vez más, eh, ya empezamos esto a finales de 2011, ya estamos en 2021, locura García, adelante. Sí, nada,
3: intentado estar aquí... Y vamos a comentar otra nueva historia del equipo
1: Muy bien, mire, señor García, como los cracks, eh, cortita y el pie Pero se agradece inmenso, García, eh, el recurso fácil para García, como los cracks Y García, agradecemos que estés aquí con nosotros Y sobre todo agradecer a quienes nos escuchan amablemente A mandarle un saludito a quienes siempre están en pendientes de escribirnos en eh, los distintos espacios, a, a Edu en Evox eh, y también a toda la gente que siempre tan cariñosamente nos saluda en nuestras redes sociales, en eh, Twitter como Unión Merengue, en Facebook como Unión Merengue y en eh, Instagram como Unión-Bajo Merengue. Así que, dicho esto, eh, feliz año nuevo a todos y vamos a entrar... Eh, en la sintonía de este primer podcast, en su fase de tertulia a continuación, después de un mensaje, y luego vamos a descubrir todo lo más interesante de la actualidad del Real Madrid. Volvemos en breve.
2: Llueva. Ruene. Nieve. Unión Merengue te informa a los 365 días del año.
1: Unión Merengue, la casa del madridismo. Y aquí estamos con el desarrollo de la tertulia el podcast número 11 de la décima temporada de Unión Merengue. Vamos a estar hablando de la buena o muy buena victoria, yo diría muy buena victoria del Real Madrid ante el Celta de Vigo. Victoria... 2-0 con goles de Lucas Vázquez y Marco Asensio. Una victoria donde eh, bueno, el Real Madrid eh, se enfrentó a un equipo que, que bueno, que propone un buen fútbol, que la verdad. y que no busca especular como otros equipos eh, que suelen medirse a, al Real Madrid, ¿no? que le, que ya sabemos que esa especie de asignatura pendiente que tiene el Real Madrid... ...durante esta temporada... Eh, ...es eh, ganarle a esos equipos que se echan la encerrona... ...entonces... Eh, ...está claro que... ...bueno, el Celta... Eh, ...buscó también proponer... Eh, ...ser protagonista del partido... ...pero bueno... si eh, ...eso por lo general... Eh, ...a los equipos así... Eh, el Real Madrid se siente más cómodo y bueno, supo imponer su calidad, su inteligencia a la hora de mover el balón eh, por el campo. Y bueno, consiguió una victoria importante ¿no? para mantenerse ahí arriba en la lucha por la liga. Dicho esto, eh, está claro que este partido contra el Celta, un equipo que, que tiene muy buenos jugadores como los son eh, Yago Aspas... Eh, se me fue el nombre de este chico, Bryce. Eh, Bryce, se me fue el apellido. Eh, Bryce Méndez. Bryce, Bryce Mendes, Mendes. correcto, Juanpi. Y entre otros, que, que bueno, que la verdad intentan eh, proponer y ser una alternativa fresca en el buen sentido de la palabra en la liga. Eh, claro. Hay, hay detalles fundamentales, ¿no? Como sigue la, la, la progresión de, de Lucas Vázquez, Asensio también sigue mejorando. Eh, y hay varios elementos a destacar, ¿no? Eh, en este partido, también la ausencia de, de Sergio Ramos del de, de once. Y está claro que, en esencia, fue un muy buen partido del Real Madrid. Yo no me quiero particularmente... Demasiado ampliar en aspectos porque me gustaría escuchar a los chicos que ellos están súper más capacitados que yo para hablar de, eh, del partido y, y seguro rescatan cosas más interesantes que las que yo podría rescatar. Pero antes de ello vamos a escuchar a protagonistas como ya dije anteriormente uno de ellos Marco Asensio y después empezamos a conversar ¿no? sobre el partido y sobre esos elementos más importantes del choque contra el Celta, pero primero vamos a escuchar al delantero del Real Madrid, Marco Asensio.
4: ¿Qué tal? Estamos ya con uno de los grandes protagonistas en el día de hoy, Marco Asensio. Marco, muchísimas felicidades
5: por la victoria por tu gol. ¿Cuántas
4: ganas tenías de marcar esta temporada? ¿Primer gol para ti?
5: Bien, pues muy contento, la verdad. Eh, el equipo ha hecho, yo creo, un gran partido, tanto defensivamente como arriba. Y bueno, en lo personal, pues eh, muy contento. Cada vez tengo mejores sensaciones. Es el primer gol de la, de la temporada. Se había resistido un poquito por los palos, pero, pero bueno, eh, muy contento. Los tres puntos, sabíamos que era un día muy importante para nosotros y, y no, ya pensaba en el próximo
4: Aparecíais en ataque, Lucas en la derecha tú en la izquierda, tú asistes el marca él asiste tu marca, ¿qué os habéis dicho? sobre todo en el segundo gol cuando te ha ido a abrazar
5: Bueno, habíamos hablado antes del, del partido de que si robábamos podíamos hacer eh, daño y que siempre al lo contrario íbamos eh, iba a haber espacio y bueno, así ha sido eh, se han dado esas dos situaciones y, y la verdad que, que súper contento por, por todo el trabajo de todo el equipo
4: A nivel personal, además del trabajo del equipo, del gol y la asistencia en el día de hoy. ¿Cómo está Marco Asensio? ¿Cómo te encuentras?
5: Bien, muy bien. Eh, final eh, es un proceso también eh, largo. Sabía que que iba, a costar, que iba a costar un poco, pero bueno, al final es ir acumulando minutos, ir acumulando partidos y ya se están viendo los resultados.
4: Y a nivel de equipo, ¿con qué sensación os vais? Con ese 2-0, a 0, con la sensación de solidez, tan solo concediendo un tiro a puerta, además con todo un equipo que venía siendo la revelación en las últimas jornadas.
5: Sí, venía un equipo en racha, es un equipo muy, muy ofensivo, que, que juega muy bien el balón como como visto, y, y bueno, eh, nosotros nos teníamos que centrar en lo nuestro, en hacer nuestro trabajo, y sabíamos que si hacíamos bien las cosas nos íbamos a llevar los tres puntos. En ese
4: trabajo, Marco, ya por último, ¿qué os ha pedido el míster para que, a pesar de ir con la ventaja de 1-0 y después con el 2-0, la presión no haya bajado en los 90 minutos?
5: Sí, nosotros, al final es nuestra identidad y tenemos que, que seguir eh, en esa línea, ganemos, perdamos, eh, siempre hay que que tener eh, nuestra idea de juego, yo creo que eh, con la ventaja del 2-0 teníamos que, que seguir apretando para buscar eh, más goles y, 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 y bueno, irnos con los tres puntos contentos
1: Ok, escuchando a Marco Asensio y evidentemente hablando de los espacios que se podían eh, generar eh, y también la presión, Sergio García a ti, qué, 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 ¿qué te parece? Está, estábamos hablando un poco hace rato, tú y yo, y bueno, junto con Juan Pí, claro eh, de la progresión de Lucas Vázquez, pero también Marco Asensio es otro que eh, parece que está yendo en, en franca línea eh, de crecimiento, de mejorar, de tener, en base a los minutos que ha conseguido y tal. Lo, lo importante, ¿no? Que, que, que es tener la, la confianza de Sidan, a diferencia... O a lo contrario de lo que sucede con otros jugadores. ¿Qué, qué, qué te gustaría apuntar a ti, García?
3: Bueno, eh, lo primero, hablar de Asensio. Eh, hay que decir que poco a poco está cogiendo nivel. Hay que decir que viene de una lesión difícil. Misma lesión que tuvo Sergio Yul. Y le ha costado bastante también coger el ritmo. Eh, está pasando mucho. Las lesiones de ligamento cruzado le está costando a todos los jugadores coger el ritmo no sé si es que el tratamiento ha cambiado o es que se apuda más lo, la recuperación no, no sabemos lo que pasa pero ya no es como antes que parecía que el jugador volvía mucho más activo, ¿no? ahora Vuelven más pesado, no, no de peso sino que les cuesta arrancar se le viene viendo mejor a Asensio estos partidos, es verdad el gol es totalmente merecido. Eh, ya llevaba dos asistencias. En el anterior partido dio una. En esta ha dado otra. Muy parecidas las dos. Está jugando bastante mejor Asensio. Ya en cara, profundiza, centra. Antes no lo hacía, antes que hacía. Tenía el balón y la pasaba para atrás, le daba miedo. Ahora poco a poco está cogiendo confianza. Y bueno, pues eso se le está viendo mejor. Vamos a ver hasta dónde llega. De momento son dos asistencias sumar un asistente más en el Madrid no es malo vale. por mucho que a la gente no le guste Benzema no siempre puede ser el asistente del equipo o Modric o Lucas Vázquez sumado Tomás está muy bien y si mete goles pues mira perfecto, yo sigo pensando que Asensio tiene más gol que Vinicius y Rodrigo y yo creo que la delantera del Madrid en una condición normal debería ser Hazard Benzema y Asensio pero bueno, de momento Asensio está funcionando, yo creo que poco a poco...
1: Eh, eh, ya, yo te hago una pregunta García. ¿de verdad te gusta más, por ejemplo, como alternativa en la delantera Asensio que, por ejemplo, Rodrigo? Porque es que a lo mejor son jugadores con características algo más distintas, ¿no? pero Bueno,
3: son bastante parecidos, eh, no te creas, ¿eh? De hecho, los dos tienen... A ver, Rodrigo es mejor regateador, es más rápido, porque Asensio, si es verdad que ha perdido algo de velocidad, esa no la va a recuperar, obviamente. Pero yo sí creo que Asensio tiene mejor golpeo fuera del área, sobre todo, y eso yo creo que es bueno para, para el Madrid. Rodrigo también tiene buen golpeo, pero yo creo que a él... Es que yo creo que Rodrigo es un falso 9, ¿vale? Él es más, más cercano a la posición de Benzema que Asensio. ¿Vale? Ahora mismo Rodrigo no está. Está roto, obviamente. Va a tener tres meses, me parece. Así que no, no va a jugar ya. Yo creo que va a ser muy difícil que vuelva a jugar de lo que queda de temporada. A no ser que le metan cosas extrañas como hace el Barcelona con sus jugadores. Pero por lo general, yo creo que Rodrigo va a ser difícil. Es una lesión complicada también porque te puede volver a romper y ahora pues estamos viendo que Zidane está haciendo el mismo proceso con Hazard ¿qué conclusión sacamos de esto? porque pues cuando Hazard vaya cogiendo el ritmo Asensio no creo que desaparezca sino que caerá en la banda de Lucas Vázquez ¿vale? Eh, son, bueno, en el próximo partido seguro porque Carvajal no va a jugar acumula quinta tarjeta amarilla así que damos por hecho que Lucas Vázquez jugará de lateral porque Odriozola como si no estuviese no sabemos qué le habrá hecho a Zidane. Ahí jugará Asensio... Y en la otra banda... Pues jugará o Vinicius o Hazard... Uno de los dos. Yo creo que jugada Vinicius... Y Hazard después irá entrando poco a poco. Fíjate... Eh, criticamos mucho a Zidane en algunas cosas... Pero en esto... Le funciona. Con Rodrigo le funcionó... Hasta que se rompió. con Hazard está Con Asensio está funcionando... Y con Hazard creo que le va a funcionar también. Yo creo que esa dirección... Está bien. Vamos a pero, ver. Hasta pero
1: siempre y cuando cuentes con la confianza de Sidán, porque si no terminas en el ostracismo absoluto, ¿no? Si no, pregúntale, como tú bien dices, a Adriosola, a Mariano, a Jovic. Sí. Pero bueno,
3: es que eso
1: ya está. A, a militado, sí, disculpa yo, que te interrumpa, militado también.
3: Sí. Bueno, es que yo creo que algún día Florentino le tendría que preguntar a Zidane oye, si te ficha un jugador, ¿lo vas a poner o va a estar pasando frío en la grada? Tendría que decírselo así a la cara. decir oye, te fichaba fichado a Jovi y ha militado que ahí hay más de 100 millones y no juega ninguno de los dos. ¿Para qué los quieres? Algún día se lo tendría que echar en cara. El problema es que el día que se lo echen en cara sí, a Zidane, obviamente. Y bueno, para mí el Madrid jugó un gran partido con Mendy Mendí no ha perdido todavía con el Madrid cosa que, lógica es verdad que con los pies Mendy falla y suele perder algunos balones pero en defensa muy bueno, Nacho hizo un partidazo Badán también hizo un gran partido Nacho para mí fue el mejor de la defensa Badán estuvo un poco menos tuvo menos protagonismo pero estuvo bien también hay que decir que cuando a Badán no le exige esas carreras absurdas que provoca Sergio Ramos porque cuando Ramos sube para arriba deja huecos muy grandes Badán hace provoca que Badán corra a recuperar balones que él es muy bueno en eso es verdad, en la zancada pero cuando no corre digamos que Badán hace un partido más tranquilo, Carvajal estuvo bien le han sacado una tarjeta amarilla que ya estaba la prensa apretando porque este año dicen que si provocas la quinta amarilla te pueden caer dos partidos mira, me da igual ...me es indiferente... ...en el centro del campo... ...gran partido de Casemiro... ...y de Cross. ...de Modric un poco menos... día eh, que haber jugado Odegaard... ...no sé a qué espera... ...supongo que será también otro caso... ...otro caso... hazard ...que poco a poco le irá dando minutos... ...vamos a ver hasta dónde llega... ...pero bien... ...el partido de Casemiro me gustó sobre todo la segunda parte... ...la primera estaba un poco más perdido estuvo más a nivel posicionado sobre todo muy bien, pero con el balón no recuperó tanto, en la segunda estuvo en modo depredador. Arriba, pues Asensio ya lo he dicho muy bien, para mí fue de los mejores del partido, vence más no, no hizo mucho, lo tuvo muy complicado. El Celta, es verdad que... El Celta lo que pasa es que es un equipo que te deja espacio, te invita a correr, claro, y por eso no es casualidad ¿no? que los jugadores de banda que pueden Asensio y Lucas Vázquez marcas en gol. Pueden protagonizar los dos, gol y asistencia. Ahí pues sufre eso. Es verdad que después Zidane en la segunda parte, metió a Mariano y a Hazard y a Odegar. ¿Qué pasa? Que muchos te dicen, no, no, es que han jugado poco tiempo. No, no, piensa, piensa qué pasó. Estuvieron cinco minutos en la banda, en la línea, esperando a que el balón saliese. Al final, pues, en vez de jugar 10 minutos, habrían jugado 15, algunos 20, habrían jugado más. Lo que pasa es que, bueno, tampoco puedes controlar cuando sale el balón o no. Es absurdo también que el jugador caliente y después se quede enfriándose ahí al lado, en la línea, esperando a entrar, ¿no? No me parece tampoco muy bueno eso, pero, bueno, son normativas de, de la liga. Para mí el partido estuvo muy bien. El Celta yo creo que ni jugando 100 partidos no habría ganado. Es verdad que lo intentaba, lo intentaba, pero no tuvo ninguna ocasión clara, no, no tuvo nada. Y ya después para Colmo se lesiona Yago Aspas, que la prensa ya, ya está diciendo que lo lesiona Nacho. Curioso, la misma jugada con la que se lesionó Hazard, se lesiona Aspas. Aspas es lesionado por Nacho, Hazard se lesiona, ¿no? Florentino vuelve a tener razón. Para mí los dos goles fueron bastante buenos, buena jugada, buena recuperación el segundo gol hay que decir la recuperación de Modric, esa estirada que hace con 35 años como estira la pierna para recuperar el balón, que se la revise Isco, que mira lo que ha hecho el abuelo, que te saque unos cuantos años. Y bueno, tengo que hablar del arbitraje, que a nivel de falta estuvo bien, pero a nivel de tarjeta amarilla es mal, no puede ser que el Madrid tenga el balón, y le saquen más tarjetas amarillas que al de Vivo que se supone que tiene que recuperar no puede ser que los pisotones sean solo tarjetas amarillas cuando lo hace el Madrid pero cuando se lo hacen al Madrid no es ridículo que haya normativas para sacar tarjeta amarillas cuando saca el codo pero solo cuando saca el Madrid el codo cuando se lo sacan a él no no entiendo y lo de los pisotones tarjeta amarillas si sí, es pisotón tarjeta tarjetas que lo revisa el bar y aunque que, no hace falta que pade del juego para dar la tarjeta amarilla que el bar le diga oye pisotón saca la amarilla este y cuando se va del juego saca para un juego que sea amarilla y ya está no hace falta vida falta ni lo que sea no entiendo por qué los pisotones no se revisan te pueden partir un dedo te pueden partir el empeine te pueden desplazar el tobillo te pueden pasar muchas cosas y eso no, se, no está protegiendo al jugador y este año está viendo muchísimos pisotones que no se pita sobre todo al Madrid pero es que en otros equipos de la liga es que eso es descalado. los codazos tampoco se están pitando el otro día Luis Suárez dio uno hace poco le dieron en uno al a Madrid tampoco ha jugado no recuerdo no quién fue no sé si fue a Carvajal y tampoco le he sacado nada no sé no entiendo supongo que ya como parece que Laporta va a ser el próximo presidente del Barcelona pues ya los árbitros ya están otra vez volviendo al discurso del Villarato bueno para mí, lamentable el nivel, el nivel arbitral. En Madrid está bien, está sólido.
1: García, si Garcí,
3: después de esto.
1: García, vuelven los yogures caducados, García.
3: Sí, claro. Pero. A ver, es que a mí ya me. Me da rabia porque el criterio no cambia. Bueno, el tema de las repeticiones en Movistar bochornoso y asqueroso, como siempre yo creo que al final es que esto va a cambiar es decir, el fútbol va a cambiar, ya no es solo por la Superliga Europea, es que yo creo que algún día llegará Florentino, se le hinchadan los huevos y dirá, mira, ¿cuánto vale los derechos de mi equipo? 300 millones vale, toma, a la liga, toma vas, 300 millones a partir de ahora de los partidos del Madrid en la Madrid Televisión, y se acabó la tontería, porque esto es lamentable es lamentable y, y ya lo peor de todo es que el señor Tebas, este sinvergüenza, este sinvergüenza, que no sabe de economía nada, te pone el sonido ambiente en el, en el partido, y no es sonido ambiente, es el, el sonido ambiente que ha puesto Tebas, porque ha obligado a los clubes a poner megafonía de sonidos de la afición en los campos.
5: Sí, sí.
1: Y, se, salen del FIFA, eh, particularmente.
3: Sí, sí, es que parece del FIFA. Bueno, en el minuto 7 se escucha a, Lilla y a Juanito Madavilla y tal, que se agradece y está bien, pero si escucho sonido ambiente, es ambiente. No el ambiente que me ha puesto el chodizo de Tebas. Que ya estoy cansado de esto. Bueno, por suerte me lo pongo en la Madrid Televisión y mira, pues se agradecen lo, lo, los comentaristas Aunque a muchos se les vaya, a algunos madridistas se les vaya la olla. no sé Supongo que prefieren a Lama y a toda esta piada de de periodistas que a periodistas del madrid no te este es el adoctrinamiento que hemos recibido los madridistas no david Alba, y roberto carlos malo manolo lama roncedo y todo eso su pedido ¿no? no tenemos una aficionado inteligente tampoco así que bueno qué te voy a decir ayer marcó el otro día yo contra el Atlético de madrid tenemos berreando a gran parte del madridismo de hoy que yo dente que yo vamos a ver tontazo yo no jugaba ahí nunca no ha jugado
1: nunca en el Madrid. Bueno, bueno y, y, y lo dijo Sidán ¿eh? en algún momento cuando. Sí, pero.
3: Nada, pero si no lo dice Roncedo o Manolo Lama o Carreño o alguno de estos, eso no no, no interesa. Eh, el madridista medio tiene en su televisión dos canales, la Madrid Televisión lo tendrá en el último porque pues no sea que se le escape y algún día quiera ver el Castilla o el femenino, ¿no? Que, que tanto por saco han dado estos cinco años. Y, no, y tiene una audiencia de mierda. ¿Vale? ¿Dónde estaban todos estos que pedían la madre femenino ahora? ¿Eh? ¿Qué pasa? Populistas, que no tiene audiencia. Ah, gentuza. Son gentuzas. Populistas, que bueno, que claro, como lo veían en la tele, pues, uy, mi madrid también. Ahora qué? ahora hay que darle audiencia, tío. ¿Dónde estáis? Por lo de siempre. Ay, bueno, ya, ya me he desahogado. No, de,
1: <risa> el, el primer, como dirían en inglés, el primer tant tantrum o, o, o el primer rant, mejor dicho, de Sergio García en 2021. El, el, la primera queja <risa> del 2021. O, la, o, o el primer señalamiento del señor Sergio García. Muy bien, García, ¿no? Ebro. Eh, eh, ha estado entretenido y, y, y bastante acertado, ¿eh? Así que. Eh, gracias por esas palabras, García. Evidentemente. Y por supuesto, no. Después de haber escuchado ese buen análisis de García, vamos a escuchar también a Juanpi. Pero primero, Juanpi, antes de escucharte a ti, vamos a escuchar a Zidane y posteriormente, pues, escuchamos tus palabras, Juanpi, que estamos deseosos de escucharte. Pero primero, vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid.
4: Estamos ya con eh, el míster, claro, estamos con eh, Zinedine Zidane estábamos aquí antes hablando del frío nos preguntaba si teníamos frío, hemos pasado mucho frío durante el partido también se le, veía, se le veía abrigado al míster, muchísimas felicidades por la victoria, Gracias. tres puntos importantísimos ante un rival que lo comentábamos en la previa, uno de los rivales más en forma de la competición también
0: en este momento y la sensación del equipo ha sido de solidez y de contundencia, muy buenas Sí, es verdad, buenas, sí, sí más en forma de, 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 de todos los equipos que hemos encontrado y y hemos tenido dificultades claramente en el, en el partido, pero controlamos controlamos eh, nuestro partido. Ha sido muy bueno, del minuto uno hasta, hasta el final. Hemos interpretado muy bien muy bien el partido, presionando arriba, no dejar jugar. Y sobre todo sus juegos anteriores, que son buenos, que son... Que son que son muy buenos y al final son tres puntos importantísimos para nosotros.
4: Le sí. preguntábamos antes, cuando pasaba por Real Madrid Televisión, a Marco Asensio por una de las señas quizá de identidad del equipo, como él la calificaba, como es la presión en campo contrario, en área rival. Hoy veíamos como en casi siempre, cómo empezaba con los tres hombres de arriba, con Tony Cross también presionando en área contraria y Marco nos decía, ganemos o perdamos siempre, esa va a ser nuestra señal de identidad. ¿Hasta qué punto es tan importante esa presión en campo es, contrario para Real Madrid?
0: No, es muy importante y además es nuestro juego somos mejor cuando cuando vamos a por el partido siempre es un equipo nosotros somos podemos de vez en cuando puntualmente Estar en nuestro campo y en bloque, en bloque bajo de vez en cuando, pero nuestro, nuestro juego es ir a por el partido, avanzar siempre. Y, y como tú decías, como decía Marco, yo creo que la presión de los tres de arriba es muy importante. Tony y Luca siempre avanzando y cuando cambiamos yo creo que todo lo, es lo que están haciendo. Y después
4: de esa presión, cuando vemos que en algún momento al equipo le toca defender, ¿cómo se consigue en el día de hoy que un equipo como hablábamos, como el Celta, con la cantidad de goles que ha metido, con la racha en la que llega? Tan solo
0: consiga tirarle una vez a puerta al Real Madrid. No, pero es nuestra fuerza también. Sabemos que sabemos que, que defensivamente cuando 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 tenemos que defender lo sabemos también hacerlo hacerlo bien todos y, y es importante y eh, yo creo lo, hoy lo, lo hemos demostrado de, 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 del inicio hasta, hasta el final teniendo dificultades pero claro porque porque el rival tiene sus momentos buenos también en el partido pero controlamos muy bien uh, su juego anterior eh, y eso, esto me ha gustado, de, de la parte de todos, muy, mucho, muy muchas seriedades, Seriedad. y al final, bueno, se consigue se ha conseguido las tres puntos para nosotros.
4: Mister, y ya por último, ¿cómo está Dani Carvajal, que ha podido hablar con él, cómo está, cómo se encuentra? Bueno,
0: poca cosa, yo creo que, como siempre, estaba molestia, y, pero yo creo que poca cosa.
1: Y bueno, escuchando a Zidane, como una de las señas de identidad del Real Madrid, ellos apuntan que presionar arriba para intentar ganar el balón lo más pronto posible. Juanpi, ¿a ti qué te gustaría en particular señalar de este partido? Para ti la seña de identidad fue la prisión, o sea, fue por lo que más destacó el Real Madrid, o te pareció que que hubo otros hubo otros aspectos en los que destacara más estimado juanpi cuéntanos
2: no yo creo que otro aspecto muy importante fue el bloque defensivo el bloque defensivo eh, fue fundamental para que los tres puntos se quedaran en casa y pues bueno nada más hay que verlo en el minuto 5 en el minuto 5 hay una jugada que para mí es clave que es la que por ahí se decanta un poquito el partido el Celta el Celta ata estaba atacando con superioridad numérica y eh, yago Aspa eh, tiene una ocasión clara de gol que la saca Nacho en la, en la línea y ahí empieza la recuperación del equipo eh, eh, después de, un, de salvar una ocasión en nuestro arco propio eh, montamos una contra que conduce maestralmente ma Marco Asensio, que bueno, mal, eh, se está convirtiendo en uno de los talismanes del equipo para Sidán. Eh, la progresión que está teniendo este chaval es espectacular y impresionante. Nada más hay que ver el centro que le pone como con la mano a Lucas Vázquez para que haga el gol. Eh, otra cosa también es que el equipo, a partir del gol, Manejó los, manejó los hilos del partido y no hizo que el Celta atacara con mayor, mayor peligro, eh, a pesar de que ensanchó Sancho de la cancha y los 15 minutos que tuvo fueron muy buenos, eh, en la parte defensiva no tuvieron ningún tiro al arco el, el siguiente tiro fue el de Carvajal que si no agarra bien de tres dedos esa pelota, eh, si, si, si lo hubiese agarrado bien, perdón, eh, ya estaríamos con el 2 a 0. Ya después en la segunda parte se intercambian los roles. Lucas Vázquez asiste... Mentira, Lucas Vázquez asiste a, a Marco Asensio para que el chaval anote su gol y, y tenga la recompensa. Ahí yo creo que está... La, la clave del partido el, que la defensa estuvo bien sólida y que en, la única, la, en las únicas llegadas que tu, tuvieron que intervenir lo hicieron muy bien por ejemplo en la, de, en la del último minuto que, que también fue eh, fue fue, muy clave, fue clave para para tener la portería cero, se la saca Nacho a Miguel Baeza al exmadridista madridista Miguel Baeza y yo creo que por ahí está que el partido se haya ido a nuestro favor de, en la solidez def defensiva y en la presión alta por supuesto
1: oye qué grandes apuntes Juanpi, la verdad que sí porque fíjate siempre hemos conversado de que los equipos de campeonato son sólidamente o sea son defensivamente muy sólidos es cierto y bueno ante un equipo que, que, que tiene esta especie de o por lo menos tienes intención de, de progresar en el ataque eh, como en este caso fue el Celta que a pesar de que nada más pudo tirar una sola vez a puerta eh, el Real Madrid el comportamiento defensivo fue destacado estoy plenamente de acuerdo contigo y está claro que, que, que Nacho está jugando parte primordial no lo, vuelvo y repito lo que es la, lo que te dé la confianza del entrenador y, y eso te permite te, eh, ir creciendo, la verdad eh, que sí. Y Juanpi, eh, un, si quieres rescatar a, a algún jugador en especial o algún elemento, porque es que, eh, vuelvo y repito, no, tanto Asensio como Lucas Vázquez siguen progresando bien, siguen eh, bueno, teniendo más minutos, evidentemente, la, la confianza y, y lo que puede hacer en el campo va va a aumentar, va a ser más eh, incisivo, eh, pe pero para ti, eh, eh, o sea ¿qué, qué, 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 le, qué le agregan a estos jugadores tanto a Asensio? Ah, no, yo
2: le agrego la recuperación de pelota de Modic, sin sí, la recuperación de pelota de Modic, en el centro del campo, eh, sin esa recuperación, sin esa retira, eh, el de, de luca Modic, que para mí es como los viejos roqueros que nunca se retiran, quieren dar recitales y recitales, pero la, voz, la, pero la voz les la voz cantante sigue intacta y no quieren parar no quieren parar así tengan 70 60 80 años eh, eh, Luca Modric yo lo comparo como esos viejos rockeros que nunca paran pese a, te, a tener los años encima entonces eh, esa recuperación significa que todavía tenemos un Modric a pesar de su edad en buen nivel y me parece que está viviendo una segunda, tercera y cuarta juventud.
1: Muy bien, Juanpi, que la verdad es que, que, que gran apunte sobre Moldrich. Eh, te felicito por, por esos eh, eh, puntos tan bien analizados y bien expuestos, Juanpi. La verdad que, que un gusto escucharte, amigo. Bueno, dicho esto, señores, si en particular ninguno de vosotros dos tenéis algo más que agregar sobre este partido... Yo creo que eh, es el momento ¿no? de hablar un tema que, que bien vale la pena abarcar sobre la actualidad eh, del Real Madrid. Ya esto es eh, fuera de los terrenos de juego y más específicamente hablo de que bueno ya estamos en el 2021. Eh, hay jugadores que eh, bueno ya, ya están eh, legalmente dentro de la capacidad de negociar con otros equipos. Algunos ya seguramente sabéis a lo que me refiero, eh, específicamente Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Modric. Eh, y claro, yo sé que, que vosotros eh, queréis eh, dar eh, vuestras intervenciones sobre ese tema. Y sobre todo por algo que se suscitó estos días en clara evidencia a, a, al periodista este... Alfredo Duro, que, que bueno, básicamente palabras más palabras menos, eh, cuestionando la, la naturaleza de, del Real Madrid por no haber todavía renovado a Sergio Ramos eh, eh, de cara a, a lo que se presenta a continuación en el horizonte. Y yo creo que lo más eh, llamativo de este asunto es que René Ramos, que es el hermano de Sergio Ramos, ...y también agente de Sergio Ramos... eh, retitudo, eh ...este mensaje... ¿no? De, 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 ...del periodista de, de Alfredo Duro... ...y evidentemente... ...eso claro, llama la atención en muchos apartados, eh, me gustaría saber cuál, qué, qué, qué opinión eh, os merece este tema al respeto, yo sé que el, el señor Sergio García tiene muchas ganas de, de dar su, su lectura al respecto y bueno, señor García, adelante usted, díganos no, no se corte señor García, yo sé que usted es muy penoso, no se corte, díganos realmente cómo se siente señor Sergio García, adelante
3: bueno, a ver, ¿cómo me siento? Pues como eh, la anterior, la otra, la otra, la otra, la otra y la otra, ¿vale? Llevamos 10 años haciendo podcast y este programa lo hemos hecho ya 5 o 6 veces. Y ya estoy cansado. Ya estoy cansado. ¿Cuántos tiene? 34 años. No va a cumplir 35 en febrero, me parece. Macho, ya está bien. Ya está bien la broma. Mira, te está saliendo mal la negociación, ¿vale? tú has trazado un plan de negociación con tu representante totalmente lícito, está en tu derecho pero te está saliendo mal porque pues Florentino no cede no te va a dar más dinero porque pues al final parece que esto es dinero y estás utilizando pues, a tus amigos de la prensa eh, en la copia Lama en la sede a otro, en el chiringuito pues tiene al, al talado este, a Alfredo Dudo a Juanfe a Sodia en el As tiene a Roncero, que está ayudando todo el día. En el Marca, pues, no sé quién tendrá, pero tendrá otro también. Todo esto a sueldo de René Ramos. Que no, o lo que es lo mismo, a sueldo del Madrid. Porque al final, como siga pagando a periodistas, va a llegar un momento que va a decir a Florentino, oye, págame más que no tengo. No doy abasto para pagarle a tantos medios de comunicación. Mira, yo ya estoy un poco cansado ya. Te ha salido mal el plan... Florentino no cede por el motivo que sea y tú tienes que pensar dónde va a estar mejor ¿en Madrid o en otro sitio? ¿qué le diste de Madrid? ¿qué le diste de España? bueno, pues explícale a tu mujer y a tus cuatro hijos creo que tienes que, que os tenéis que ir de España explícaselo o explícale a la afición bueno, yo,
1: honestamente yo no sé si el Sevilla tiene esa masa salarial para, <risa> para no, no, a cubrir a Sergio Ramos
3: Ningún club de Europa le va a pagar lo que pide. ¿vale? Que no sabemos lo que es, pero está claro que quiere ganar más. Está en su derecho, es su último gran contrato, quiere más. Lo que tú no puedes escoger y liderar la rebaja salarial de tus compañeros, que fuiste tú el líder, y ahora querer ganar más dinero. ¿vale? Porque esto es dinero, esto no, es, no son años, porque a Florentino el tema año le daba igual, porque el le mete, te podría meter un 2 más 1 o lo que sea y ya está. pero esto es dinero. Estás viendo que el club te va a pedir otra rebaja salarial y te vas a quedar, pues a lo mejor, de 11, 12 millones. Y ya dices, coño, la próxima temporada posiblemente el Madrid ficha un topo mundial con un sueldo alto y yo me voy a quedar atrás. Pues quiero rascar más. Y está presionando con todo lo que puede y más. Llegando incluso y, y, a crearnos.
1: Y, y suena Lava, García, ¿eh? Disculpas que te interrumpa, para... sí, español. Parece
3: que es cierto. Parece que es cierto. Ya hay periodistas de de fuera de España, de Alemania, que lo dan por hecho. Parece que el Madrid. Posiblemente lo haga oficial pronto, pero que venga en junio. Me parece bien que lo haga oficial para que se quede, quede constancia de que viene. Lo que no sabemos es si el club ha dado oficial esto del Álava mientras que Ramos no lo renueva. Porque yo creo que Ramos también tiene tanta jeta que sabe que está frenándolo todo. Vale, yo creo que hasta que Ramos no dé el campanazo, no se hace oficial lo de Álava. Que puede ser en cualquier momento. Álava ¿eh? puede, puede, puede negociar con quien quiera así que puede ser ahora que está abierto el mercado de fichajes, puede ser en febrero, marzo, da igual, ¿vale? Eso no hay problema. Cuando te quedan seis meses de contrato, tienes libertad. Eh, es un gran fichaje, y si viene gratis, mucho mejor. Y bueno, hay que añadir también que el clan Ramos pues no tiene suficiente con filtrar la renovación, con intentar dejar mal al club, que se le ha ocurrido una brillante idea, que es decir, bueno, que se ha atacado a otro compañero, ¿no? A su compañero de selección, a Pau Torres. Ayer Manolo Lama aparecía en la COPE diciendo que el Madrid está interesado en fichar a Pau Torres. Su cláusula será entre 50 y 60 millones. Claro, eso está muy bien, ¿no? Dice, hostia, gran fichaje. Pero piensa un poco y dices, pero es Manolo Lama, amigo de René Ramos. Este geta, digo su hermano, no el jugador, ah, aunque esté en el ajo, pero bueno, yo meto a su hermano en esta ha filtrado que el Madrid quede a otro jugador para ver cómo reacciona la afición para que la afición diga pero vamos a cambiar por este si este no ha demostrado nada que no sé qué no ya sabes parece que le ha salido mal yo hace dos años veía a la afición dividida por el tema Ramos cuando se quería ir gratis a China que no se vaya que no sé qué este año no hay no hay tanta división ¿eh?
1: Bueno, porque sí, es que sí. este ya, ya es un tema, como como ya tú bien has señalado, García, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, que es como la quinta vez que hemos conversado sí. sobre este tema, y, y ya existe el precedente, ¿no? Entonces hay gente que, que como que se da cuenta de lo que va este Tomidame, ¿no? Por decirlo así, entonces ya hay unos que... que, que... Hay gente que, que ya se está aburriendo del tema y dice, bueno, que el jugador al, al, al final haga lo que le dé la regalada gana ¿Por porque es que bueno, se fue Cristiano Ronaldo, se fue Di Stéfano eh, por mencionar un par de jugadores emblemáticos de la historia del club, ¿no será Sergio Ramos? Podría irse no, no sería ningún trauma el club va a sobrevivir igual va a seguir siendo el Real Madrid las 13 copas de Europa hasta el momento y, y demás las que vendrán
3: pero es que al final lo que cansa ya no es que lo haga Ramos, es que lo repita siempre el mismo a mí lo que más me molesta es el ruido mediático yo con Cristiano ya llegó un momento que dije que se vaya porque estuvo todo el año filtrándole a Edu Aguirre a Chiringuito etcétera. y eso está comprobado porque él mismo lo dijo que se quedía ahí. y al final yo ya estaba cansado y dije que se vaya que lo, lo hemos pagado pues sí pero yo ya vivo tranquilo y con Ramos lo mismo si vamos a estar todos así todo el rato, porque si Florentino le da lo, dos años, que yo creo que es lo que va a pasar, porque al final se le da a Ramos le va a dar dos años en diciembre de 2021 o,
1: o sea, que tú me estás diciendo a mí que tú crees que el Real Madrid, y sobre todo, bueno eh, es Sergio Ramos, pero eh, o sea, eh, en los lineamientos que se ha autoimpuesto el club de jugadores que sobrepasen los 30 años año, tú crees que con Ramos pueda suceder una excepción al caso
3: yo creo que sí, yo creo que le va a dar dos años, no le va a subir la ficha, no va a hacer ninguna tontería a Florentino, sabemos que lo económico Florentino es súper rígido, pero aquí el problema está en qué ganancias tenemos que en diciembre, que nos pongamos en diciembre de 2021, dentro de 11 meses, ¿vale? y, y Ramos venga otra vez con la misma Matlaca, quiero renovar, quiero renovar, quiero renovar, quiero renovar. ¿Cómo cortamos esto? ¿Cómo corta Florentino esto? Yo ya empiezo a cansarme de este tema. Así que yo creo que Florentino tiene la por del mango, ¿no? Es lo que he dicho, yo creo que... Vuelvo al principio. El clan Ramos cazado en un plan para renovar, está claro que no le ha salido bien y se están dedicando pues, a espolvodear sus polvitos mágicos por todos los medios de comunicación. Para ver si... Presionan,
1: <risa> los polvitos mágicos. ¿eh? Cuidado. <risa> ¿Cómo se interpreta eso, García? ¿eh?
3: Bueno, bueno, bueno pues, está... los billetes mágicos.
1: O están tensando la cuerda. ¿eh?
3: Sí. Hasta que el otro día, pues, su hermano, que... Terrible, le hace un retweet a, a Alfredo Duro. Que no es que se lo haga a Alfredo Duro, es que se lo hace al tertuliano de uno de los programas más vistos. De los programas deportivos más vistos. Y ahí explota todo otra vez esto cansa, esto cansa y ya ¿hasta dónde vamos a aguantar? Florentino insisto, yo creo que tiene la al del mango, va a renovar pero cuando Florentino quiera no cuando Ramos quiera, porque si Ramos quisiese irse ya tendríamos filtraciones de que si lo quiere la Juve o el Manchester o alguno de estos, el PSG no lo va a fichar, el City tampoco pues que son dos clubes que están detrás de Messi así que lo dudo así que que se deje de tonterías y que renueve o que se vaya, pero que nos deje tranquilo Ah, y cuando se vaya de fiesta, que se que mida un poco. Porque a mí eso de que. No, no, es que Sergio Ramos no entrena porque está indispuesto. Te mete en su Instagram. Que también es que es muy listo, chicos. Y aparece bebiendo. ¿Vale? Este partido contra el Celta no lo juega por resaca. No, no por problemas indispuesto, grado indispuesto, pero indispuesto de, de empinar el codo, ¿vale? Que no digo que esté mal, pero macho, mide un poco también. Que los deportistas con una o dos copas ya se, se les va la, la pelota. Así que yo creo que el tema va para largo porque el Ramos es muy pesado con esto. Pero bueno, cuanto más tarde, más nos cansaremos en no hacerlo. Y al final esto le va a explotar en la cara. La diferencia, por ejemplo, de Luka Modric, ¿no? Que parece que el club le ha ofrecido un año y va a aceptar. Ahora está jugueteando bueno. también la prensa diciendo que Luka Vázquez también rechaza la renovación. Te metes en las noticias y te encuentras una foto de Ramos y Luka Vázquez dándose un abrazo esa noticia no la ha hecho un periodista esa está hecha puño y letra de, de René Ramos, igual que la portadita esta de 100 motivos para renovar a Sergio Ramos eh, eh, ¿no? eh, eh, que da un filete en forma de portada de
1: Marcos eh, pero... bueno, te, te falta decir García que, que René Ramos es, es, es el hermano pobre Jorge Méndez ¿no? Porque...
3: no, a ver este es peor, hay una foto famosa suya de, de Ramos de René Ramos con todos los periodistas de la radio, de Cadena Ser, cope y Marca, fotogra una fotografía. Bueno, ¿no? pero eso,
1: eso no es nuevo, García, ya en el documental sobre Sergio Ramos, que está disponible en Amazon, se ven detallitos, ¿no?, por decirlo así.
3: Yo es que no lo he visto ni lo voy a ver, yo no... Estoy viendo el de un sueño real de, de la madre femenino hasta donde aguante, que está bastante bien de momento, y, y bueno. Pero, a ver ya nos cansa y en, y en época de crisis sanitaria donde vemos que todos están haciendo un esfuerzo donde los aficionados también lo estamos pasando mal pues sí. no, no nos puede venir con este y,
1: y donde hay gente que directamente no tiene trabajo pues bueno
3: por eso que a ver un poco de magia pero es que ya este, parece que vive una burbuja tío es que
1: sí sí no bueno. sí, a, a, pues yo ya me canso a... No, no, claro, nadie está diciendo que, que, nadie les está diciendo que regalen el dinero ni nada, ¿no? Pero, no, no, a ver, pero, pero, pero un poco de, sen de sensibilidad social porque vivimos en una circunstancia mundial eh, eh, bastante excepcional, ¿no? Eh, yo creo que, que todos debemos ser un poquito más eh, solidarios, no, no, no que arrastrados, ¿no? pero sí un poquito más sensibles eh, eh, con respecto a la naturaleza de lo que está viviendo la sociedad en todos los niveles
3: está en su derecho en pedir todo lo que quiera pero las formas que está utilizando es lo que ya nos saca de quicio no, no, porque y, ya te y, le va...
1: y, so, y te, disculpa te interrumpa la Ajá. sí dime dime no y disculpa, te interrumpa porque es un tío que ha estado en el club desde qué 2005 puede ser ¿eh? sí
3: desde que tenía 18 años sí
1: exacto entonces hombre Sabes que el club, la temporada pasada, y lo sabes muy claramente, apenas puedo reportar en ganancias 300.000 euros. Eh, y has estado desde los 18 años en el club. Ahora tienes 34. Son. Eh, que 16 años en el club, aproximadamente. Hombre, un poquito de, de, de paciencia y consideración, ¿no? Que, que el dinero no crece en los árboles. ¿eh? Eh, digo yo. <risa> puede ser no sé pero el punto es que, que es que ese es el detalle no o sea eh, como tú bien dijiste sobre Modric no bueno yo decía si el club yo con lo que decía el club estoy bien o sea mantén un poco el tema bajo perfil porque yo creo que, que, que incluso eh, el club se, se comportaría o sea quizás no o sea si tú vas a actuar desde esa presión eh, a lo mejor te vas a gastar, te, te vas a desgastar tu propia imagen pero si si mantienes el tema poco más de bajo perfil y quizás esperas hasta hasta final de temporada en el peor caso eh, mira a lo mejor vienen cosas mejores eh, 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 como dice una canción que yo he escuchado por ahí que me gusta mucho la impaciencia no resuelve los sufrimientos eso es así
3: no acá me, me molestan las formas me molesta todo a ver si el, el club te quiere renovar seguro que te ha puesto sobre la mesa la oferta porque florentino no, no no es tan malo en estas cosas, tío, la sabes que es un mal momento. Después, si quieres, al próximo año, o lo que sea, dice, oye, presidente, puedo ganar un poco más, que voy a, me quiero retirar aquí, y ya está. Pero, son las formas, es que es la prensa, es que te levantas todos los días, miras Twitter, mira, y ya es la noticia de Ramos, que si se ha filtrado esto, que si los otros, seguro que en el chiringuito estarán ahí, que eso parecerá una, una carnicería pidiendo número para para pedir un trozo de, del pollo Sergio Ramos y así todo el rato no yo ya estoy cansado ya estoy cansado de este tema si se quiere ir, pues adelante ahí tiene la puerta, se le hace un, un homenaje se le da un besito en la frente y lo acompañamos hasta así si, si se quiere quedar perfecto pero así no podemos estar porque es una, está siendo un año difícil por la crisis sanitaria porque va a haber compañeros que van a coger el bicho sí o sí, como está pasando en todos los clubes porque están viendo lesionados porque el calendario es muy apretado y no podemos estar desviándonos con otras cosas ya está bien que se comporte, es que encima de todo el capitán que es lo más grave ya está bien ya.
1: bien García, eh, la verdad es que tu análisis, hoy, hoy has estado on fire García ¿eh? Eh, ahí poniendo los puntos sobre las IES y la verdad es que es que es un tema bastante que ya veremos cómo se va a resolucionar ¿no? Yo por mi parte digo rápidamente, si se va Sergio Ramos, pues no es ningún trauma. Si se queda, pues bueno, yo creo que va a ser más lo bueno que lo malo. Pero en cualquier escenario está bien, ¿no? Porque es un jugador que, que, que va a ser recordado en líneas generales de buena manera en el Real Madrid. A pesar de quizás algunas ciertas salidas, ¿no? Sobre todo de su entorno. Eh, para lograr ciertas cosas, pero bueno, independientemente de que, de que continúe o, o se quede o se vaya la temporada que viene cuando salga del Real Madrid, bueno, yo creo que es más lo bueno que lo malo que será recordar al del jugador, pero bueno, eh, en su justa medida, pues eh, también no 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 nos volveremos unos palmeros de Sergio Ramos, no, también eh, hablaremos eh, y señalaremos lo, lo eh, en lo que no estuvo tan acertado, igual que lo hicimos en su momento con Sergio, perdón, con Cristiano Ronaldo y, y con otros jugadores y entrenadores que, que bueno, han pasado a lo largo de la historia del Real Madrid Dicho esto, eh, García, nos queda un tema que, que bueno vamos a analizar en, en gran forma eh, o en líneas generales, mejor dicho eh, la previa contra el Osasuna que dicho partido ya al final en el cierre vamos a anunciar la fecha eh, el Osasuna que se encuentra eh, peleando por no descender García ¿Tú, tú qué esperas de, de este partido? ¿Otra encerrona de estos equipos que ante el Real Madrid va a salir con el cuchillo entre los dientes para intentar sumar... Oh, oh, bueno, que es lo más seguro. ¿Cómo crees tú que, que Zidane va a plantear este partido, García?
3: Bueno, no creo que haga muchos cambios. Contra el Celta era el partido ideal para haber metido a Odegaard y tal, pero bueno, no creo que dan meta a Hazard y a Odegaard de inicio contra los Asuna, que sabemos que va, va a salir a matar, a hacer daño.
1: Y, y sobre todo con la Supercopa en el horizonte, ¿eh?
3: también Y también hay que tener en cuenta otra cosa, Pamplona, frío, ¿vale? Que va a pillar el partido y estamos en invierno, estamos en plena ola de frío en España. Hace poco acordar el partido de, de la Alavés contra el Atlético de Madrid, que es, casi se suspende por nieve. Que después, bueno, hicieron un gran trabajo los jardineros del equipo de Vito Díaz. Pues en Pamplona va a ser lo mismo, en Carlos Asuna va a ser igual, así que... Cuidado, va a ser un partido complicado, el tiempo tampoco va a ayudar. Estos están en zona de descenso, yo creo que son candidatos al descenso junto con Huesca, Valencia, no sé quién está más por ahí abajo, pero vamos. El Cádiz yo creo que no, porque yo creo que el Cádiz le ha ganado al Madrid-Barcelona, le ha empatado al Valencia, yo creo que la cosa va a ser muy difícil que baje para abajo. Así que todo lo que sea las aunque sea un punto al Madrid, suma, porque al final la diferencia de goles entre los tres últimos respecto a otros suma resta y tal. Así que cuidado. Partido trampa.
1: Eh, completamente sí. de acuerdo. Un partido. Sí, por mi
3: parte ya está. Y son partidos que a nosotros nos cuesta mucho, no solo esta temporada, sino históricamente. Acordar los partidos de Modiño contra el Levante o Sasuna. Eran partidos que casi siempre perdía peleamos
1: juntos nah, yo creo que bueno, tradicionalmente el Real Madrid, no solamente con Mourinho García, siempre con, con eh, casi cualquier entrenador de estos partidos, como tú bien definiste trampas eh, se han perdido eh, por características especiales ¿no? O sea, estos rivales eh, eh, bastante se juegan la vida ante el Real Madrid como si fuera el último partido de sus vidas y después contra rivales eh, de de su mismo nivel o parecido empatan o pierden ¿no? pero bueno, es lo que hay dicho esto, García, muy buena análisis, te agradezco tus palabras y sobre todo agradezco a quienes tan amablemente eh, se han mantenido en esta sintonía con nosotros en estos minutos eh, vamos a pasar con el cierre donde vamos a hacer anuncios y posteriormente vamos a cerrar este podcast número 11 de la décima temporada de Unión Merengue así que Volvemos en un poquitito más.
2: En la Tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Unión merengue en Twitter. Arroba Unión merengue oficial en Facebook. Unión barra baja Merengue en Instagram.
1: Y aquí estamos con el cierre de este espacio número 11 de la décima temporada de Unión Merengue. Por supuesto, no nos podemos marchar sin desde luego anunciar la fecha de ese partido contra el Osasuna, del cual acabamos de conversar. Eh, dicho partido va a ser el sábado 9 de enero, a partir de las 21 horas de España. Y se va a jugar el Real Madrid un partido muy importante, ¿no? Una final de Champions contra el Osasuna. ¿eh? Así que eh, el equipo tiene que salir a tope de concentración. No, no que Bayern ni ni Manchester City o Osasuna, señores. Eh, van a jugar su final de Champions contra el Real Madrid. Hay que salir a tope y hay que ganar, aunque sea 1 a 0. Porque la verdad que es un título que vale 3 puntos y que van de cara al título más grande, vale, final de Champions contra los Asuna, <ríe> entiéndase la ironía, eh, con respeto a los Asuna, eh, el sábado 9 de, enero, 9 de enero a partir de las 21 horas de España, dicho esto, eh, como siempre, muchísimas gracias, Juan P eh, se tuvo que ir eh, le enviamos un abrazo a Juanpi arroba Juan P Cordero 6 en twitter perdón, juanpicordero 06 en twitter no, no os olvidéis de seguirlo eh, es referencia, vale la pena, seguro que sí y vamos a despedir al señor Sergio García que también es referencia, además es que, que es eh, director y fundador de este espacio de Unión Merengue arroba sergiogarciae en Twitter García, muchísimas gracias por, por haber estado aquí conmigo por, por haber estado con, con Juanpi y, y evidentemente siempre es un honor escucharte, hasta la próxima nada, y un no. abrazo para ti
3: nada, gracias a ti, por invitarme por aguantarme porque había ganas también de podcast y lo de siempre, gracias por seguirnos, por escucharnos y hasta la próxima
1: gracias señor García, yo me despido mauricio arroba wolfpark en Twitter, muchísimas gracias a quienes amablemente nos han aguantado, nos han soportado como dice el señor García y evidentemente esperamos a pesar de esa pesadez que representamos, que, que nos acompaña en el siguiente podcast de Unión Merengue, la casa del madridismo, esperamos traer buenas noticias, como siempre, sobre el Real Madrid y yo me despido, no sin decir, hasta el final, vamos Real a la Madrid y